0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Bienvenidos a la Escuela de Vida. Vamos a comenzar con la lección del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de cómo vencer los prejuicios, qué es eso, de qué se trata, si los tenemos o no, qué hacemos si los tenemos. Y vamos a orar juntos para comenzar, dando la bienvenida también, no solo aquí a la Red Aurora, pero también a los que están escuchándonos en radio o en los podcasts. Quiero decirles también a nuestros oyentes que este, esta lección no solamente se da aquí en la Red Aurora, pero también en las otras congregaciones, como por ejemplo la Red Norte. Okay, a las cuatro y media de la tarde los domingos. Pero vamos a orar y vamos a tener la Biblia cerca, por favor, porque muchos textos que vamos a ir leyendo juntos hoy sobre este tema del prejuicio. Vamos a orar. Señor, gracias te damos hoy por poder estar juntos. Siempre nos maravilla el fin de semana porque estamos juntos y porque siempre recordamos, aún estando juntos, aún en el hecho de venir, y reunirnos como iglesia, recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha dado nueva vida. Señor, rogamos que tú dirijas esta lección de hoy tanto al enseñarla como a compartir experiencias, como a leer tu palabra, como a leer este bosquejo y bendice también, Señor, a aquellos que nos escuchan en los podcasts o en Radio La Red. Gracias te damos por todos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Bien, ¿qué es el prejuicio? Acá hay una larga definición que incluye ciertas explicaciones. El diccionario nos dice que el prejuicio es un juicio previo, prejuicio, ¿Okay? de ahí viene, es un juicio previo. Dice aquí, es la acción y resultado de prejuzgar. Es el juicio u opinión que se tiene de una cosa o persona antes de conocerla y que se manifiesta en forma de simpatía o antipatía, eso quizá les llama la atención, simpatía, sí, ya vamos a ver, o antipatía frente a ellas. Es el acto o estado de sostener juicios o convicciones preconcebidas, comprendemos esa palabra, ¿verdad?, concebidas anteriormente, sin, sin información, y por lo tanto irrazonables, no tienen razón de ser. Luego del punto dice, es un juicio adverso, es decir, contrario, u opinión formada injustamente o sin conocimiento de los hechos. Es una sospecha irracional, u odio hacia un grupo social en particular o hacia una persona o institución sin conocer las razones o los motivos que generan sus decisiones o sus hechos. Es una opinión negativa, no basada en hechos o en la experiencia, que se forma sin fundamentos razonables o sin tener suficiente conocimiento. El Prejuicio, debería decir ahí, no es lo mismo que la discriminación. Ustedes han escuchado ambas palabras, realmente están juntas, pero no es lo mismo. La discriminación se refiere al trato injusto de las diferentes categorías de personas. Ahora, es muy largo esto, así que vamos a desarmarlo todo. ¿Qué les parece antes de seguir? Yo quiero que hablen un poquito ustedes de entrada, así que, hermano Roberto, que tiene el micrófono, creo. Sí, ok. Pónganse en pie y a ver la primera mano que se levante, corremos allí. Al leer todo esto, que es una definición muy compuesta de muchos elementos, ¿qué cosas ustedes ven que sobresalieron al leerlo? Observen la hoja, ¿qué cosas ven que se repiten dos, tres veces cuando lo encuentran? Esto no es un examen, ¿verdad? Aquí adelante, hermano Roberto, necesito que esté bien atento. Ahí está, gracias. Hace su mano. Ah, ahí está.
1: Dice, es una opinión negativa.
0: Opinión negativa y eso se repite varias veces. Hermano Yolanda, aquí a mi izquierda. ¿Qué otra cosa se ve que se repite aquí varias veces? Yolanda. Sí, pastor. Es juzgar antes de conocer a una persona. Juzgar antes de conocer a una persona o okay, qué, o a un grupo o a una institución. Okay. ¿Qué más notan aquí? ¿Qué más se nota? Sí, acá adelante, hermano Luis.
1: La palabra sin conocimiento.
0: La expresión sin conocimiento. ¿Qué más? Cuando dice aquí, a ver, Rosy ahí atrás, Roberto, al lado suyo Cuando dice, a ver, después de Rosy.
1: Sospecha irracional y prostitutica preconcebidas, y racionales.
0: Ajá, ¿ven la palabra irracional? Significa sin un razonamiento lógico. Ok, juzgar, tengan cuidado porque la palabra juzgar en español se puede usar de dos maneras diferentes. Una manera es señalar a alguien, ¿cierto? Con esta persona y la señalamos. La otra es la parte positiva, juzgar también que en la Biblia aparece en algunos casos, la idea, en la Biblia aparece los dos, no se juzguen unos a otros en la idea de no señalar condenándose unos a los otros. Pero está la otra parte que es positiva, es la idea de analizar. ¿Qué analyze it. Eso es juzgar también. Judge if this is good or bad. Juzgue si esto está bueno o esto está malo, ¿verdad? Entonces hay una parte que es positiva. Entonces prejuzgar no tiene que ver tanto con la parte de la palabra juzgar en forma positiva, sino en forma negativa. que Uno está pensando mal de alguien y no le conoce aún. Conoce su nombre, sabe, ¿qué? pero a lo mejor, por ejemplo, aquí en la iglesia, cada vez somos más, gracias a Dios, en cuatro congregaciones. Entonces, para mí es un desafío conocerlos a todos, tratar de recordar todos los nombres, tratar de, bueno, más aún importante que tratar de recordar todos los nombres, no siempre lo puedo hacer, no siempre lo logro todavía, pero más importante es poder reconocer quiénes son, ¿okay? su valor como persona, eso no hay problema, lo tengo claro, pero como decimos aquí más adelante, somos todos de diferentes ranchos, ¿okay? entonces tenemos que conocernos antes de juzgar una actitud, esa es la idea, ¿verdad?, antes de decir, oh, esta persona, ¿por qué es así?, ¿por qué es así?, hasta que usted la conoce, Comienza a conocerla mejor y, oh, viene el famoso, oh, I got it. Ahora comprendo por qué. Y no siempre era malo, es simplemente uno no lo comprende. Aquí estamos en los Estados Unidos de Norteamérica, USA. Entonces hay gente que tiene prejuicio contra la gente anglosajona, supuestamente blanca. Noticias Tengo Blanco es mucho más de lo que es anglosajón. Pero la idea es, oh, ahí viene un gringo, ahí viene una gringa, y ya, pum, en la cabeza suya o en la mía. Pero, OK, empieza el arma de defensa, ¿verdad? Me va a mirar mal, me va a juzgar, me va a discriminar. Hay algunos que son así. Hay muchos que no son así. Lo mismo pasa cuando ellos nos ven a nosotros. ¿Qué les viene a la cabeza cuando aparece un hispano? Es más, que es realmente un hispano. Es muy cuestionable, porque la palabra hispano es una palabra que realmente fue inventada por el gobierno allá en los años 60, no hace tanto tiempo, cuando necesitaban hacer una separación en los formularios y decir de dónde viene tal persona. Entonces, la palabra hispano en realidad tiene que ver con gente que nació en un país donde se habla español. Ahora, yo tuve un jefe americano, más blanco que el papel, bien anglosajón por parte de madre y padre, a mí ningún rastro de ninguna otra raza, pero él era hijo de misioneros que nació en Venezuela. Así que él era blanco, de raza, pero hispano de nacionalidad, no de nacionalidad, de grupo étnico, nacionalidad es americano, pero, ¿ven?, entonces, él me decía, cada vez que yo tenía que llenar un documento y hace la pregunta, no sé qué poner. Dice, porque en raza tengo que poner white, y después en nacionalidad tengo que poner eh, nacionalidad americano, grupo étnico hispano. Entonces, cada vez que uno llena un formulario donde investigan esas cosas, si ustedes se han dado cuenta, si lo han hecho alguna vez, yo sí, cada vez es más larga la lista. Entonces, ahora está la lista que dice Hispanic White. ¿Ven? Entonces, es una mezcla, hispano o latino. Entonces, si yo le preguntara a usted, ¿usted qué es, hispano o latino? Y ahí algunos dicen, yo soy hispano, y sacan pecho. Eh, yo soy hispano. Bueno, ¿verdad? Y como que, ¡pum! con todo el orgullo. Y el otro dice, no, yo soy latino. Pocos saben la diferencia. ¿Ven? Entonces, usted mismo está haciendo un prejuicio sobre usted mismo, ni siquiera sabe realmente si es hispano o es latino. ¿Ven? Entonces, hay una confusión a veces entre lo que es discriminación, es lo que quiero llegar. Uno mira a otra persona, a la otra persona le mira especialmente con con los anglosajones y todo eso, y, y, y la otra cosa es que anglosajones no son solamente los americanos anglosajones. Hay otros que aunque no vengan de la parte de Sajonia por ahí, son anglos. Aunque no sean anglos literalmente, porque la palabra anglo tiene que ver también con algo que es étnico, no solamente racial. Entonces, cuando nos metemos en el punto racial es muy diferente del punto étnico. Étnico tiene que ver con la cultura. ¿verdad?, y al mismo tiempo se mezcla con la región del mundo originalmente. Ahora, ustedes saben que mucha gente mexicana tiene una mezcla mestiza con españoles. Miren sus apellidos, muchos de sus apellidos son directamente pues de España, hombre. ¿Ven? Pero ahora está mezclado con México desde hace siglos. Entonces, ahora la gente dice, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? <risa> Entonces, eso es una gran riqueza y eso pasa en toda Latinoamérica, pasa en Europa. No todo el mundo en Europa está en tan puro, puro, puro racialmente como ellos piensan, porque ya eso se fue perdiendo con el tiempo, porque se van mezclando las naciones del mundo. Entonces, la discriminación tiene que ver con alguien que dice, no me gusta aquella persona porque es de tal color de piel o de tal nacionalidad o de tal cultura. El prejuicio es diferente y vamos a decir, el prejuicio puede ser la puerta que lleve a la discriminación, ¿verdad? Pero no siempre el prejuicio discrimina. Otra vez, el prejuicio puede llevar a discriminar a alguien, a separarlo. No quiero trato con esa persona, me cae mal. Pero el prejuicio no siempre lleva a la discriminación. ¿cómo se puede evitar que un prejuicio lleve a discriminar a alguien? Esta lección dice, infórmese acerca de esa persona, sea acerca de esa persona, comprenda de qué cultura viene, de qué lugar viene, de dónde, por qué piensa como piensa, por qué habla como habla, por qué es como es, por qué tiene las costumbres que tiene, aún con las comidas. ¿Ven? Ahora, Estados Unidos de América es conocido como supuestamente, o era ya no tanto, conocido como un país supernacionalista. ¿Qué significa eso? Como muy americano, ¿verdad? Como que lo único que me importa es Estados Unidos. Honestamente, ¿qué me dicen de México? Los mexicanos, los demás que somos extranjeros, no podemos opinar. ¿Cómo dice? Ana dice, ¿hay un refrán así? ¿Todo el mundo pasa por México? Pues yo también, yo también pasé por México. No para llegar a Estados Unidos, pero para visitar. Yo pasé por arriba de México. ¿Cómo? Sí, sí, pero ustedes, ustedes, ustedes conocen en México la idea de que mundialmente se conoce a los mexicanos. Yo no sé si ustedes sabían, porque a lo mejor nunca salieron de México, excepto que están acá, ¿no? Pero para los que nunca habían, para los que no nacimos en México, como este, este, este perdón, eh, en el mundo los mexicanos en el mundo, los mexicanos son conocidos como gente más nacionalista que los mismos americanos, ¿sabían eso? No les gustó, pero I'm sorry, eso es, sociológicamente es lo que pasa. Cuando yo estaba en mi país de origen, en Argentina, en todo Sudamérica, en Europa, en el Caribe, usted piensa en México, y como México es tan grande, es uno de los países más grandes, no es el más grande, pero es uno de los más grandes en Latinoamérica, entonces uno piensa o oh, los mexicanos, y, y al oírlos hablar o cuando, cuando están con las comidas o cuando hablan de México, está bien es el orgullo patriótico que todo, creo que toda nación tenemos, pero es conocido en el mundo México como un país muy nacionalista. Ahora, ¿eso está mal o está bien? Depende. Está bien porque es bueno amar la nación donde uno nació, ¿sí o no? ¿Dónde está la parte negativa? Claro, entonces Leti dice, lo dijo una mexicana, no lo dije yo. Entonces dice una mexicana, llegamos a ser prejuiciosos con los que no son mexicanos. Entonces a veces lo que juzgamos de los americanos acá es lo mismo que hacemos en nuestros países, porque allá de donde yo vengo junto a los pingüinos tenemos el mismo problema, excepto que tenemos... Un vecino de un lado y un vecino del otro y pingüinos para abajo. Pero ese mismo problema, que ahí los argentinos tienden a pensar que son mejor que los chilenos. Los chilenos tienden a pensar que son mejor que los argentinos. Los paraguayos piensan que son mejor que los bolivianos. Los bolivianos piensan, y así los uruguayos ni les cuento, y así andamos. Ahora, entonces, una cosa es es bueno amar la patria el lugar donde uno nació, el terruño, como decían. Lo que es malo es pensar, nosotros somos los mejores, porque nadie cree eso en realidad, ¿Okay? Uno puede decir y defender su lugar diciendo, como la familia de uno, ¿verdad? Yo puedo decir, la familia Catalizano es la mejor familia que existe sobre la faz de la tierra, para mí. Y está bien, para mí, porque es mi familia. Pero no puedo decir que eso es 100% cierto, porque ¿qué define que es la mejor familia? ¿Me explico? ¿Con qué parámetros, con qué regla medimos para saber qué es mejor y qué es peor? Entonces, sin duda, en algunas cosas podemos ser mejor que otros y en otras peor. O no llegamos a la línea de lo mejor que son otros. ¿ok? Bueno, bienvenido a la clase de filosofía. ¿Qué es el prejuicio entonces? El prejuicio es un juicio previo, es decir, uno está prejuzgando, está, está haciendo una declaración sobre algo que no está bien informado, ¿ok? Entonces, aquí dice, eso puede ocurrir con, hacia una persona de otra raza, de otro color, de otro grupo, o del mismo grupo de los que es latino, hispano, y al mismo tiempo son de diferentes países. Eso puede, puede ocurrir ahí. ¿Saben qué ocurre internamente, verdad que sí? Yo no sé, me imagino, y lo he visto no me imagino, en su país como en el mío, que depende de qué rancho es usted, hay prejuicio contra uno y el otro. ¿Okay? Entonces, yo soy un rancho de más o menos 20 millones de habitantes llenos de oficinas y de edificios y cosas raras y un poco de campo. Y somos prejuiciosos seguramente contra otros que son de un rancho, rancho donde hay miles de vacas en vez de miles de edificios. Y uno se mira hacia los otros con, ¿verdad? Ahí. Aquí pasa lo mismo y en todos los países ocurre igual. Aquí también... Eh, yo he estado más en este, este país que, que en el mío propio, entonces conozco muy bien esta cultura, ¿verdad? Y aquí también hay prejuicios en contra de gente de otros estados y la forma de hablar. ¿Ven? Y a veces hablan, tienen ciertos acentos, entonces... Por ejemplo, los de New York y la costa este son, tienen un inglés un poco medio como que más refinado, ¿verdad? Porque, bueno, son de Boston. Entonces después de repente hablan con los de Texas, ¿verdad? Y ya ya y como que mmm, los ven como estos, ¿ven? Los ingleses piensan que los americanos, todos los que vivimos hablando en inglés, destruimos el lenguaje inglés. Los españoles creen que nosotros no sabemos hablar español, ¿ven? Porque encima lo mezclamos con el castellano y cuánta cosa rara. Y el, ah. Entonces, la idea es quién tiene la razón de todo esto. Hoy en día está tan mezclado el mundo que es así no se va a poder cambiar, los españoles no van a lograr que nosotros hablemos con la z todo el tiempo porque nos fastidia, ¿ven? Y los ingleses no van a poder querer que nosotros have you pardon, you tengamos your accent, ¿ven? Porque no es natural. Entonces, todo esto para decir, no juzguemos quién habla mejor, quién lo hace mejor, quién es, cada uno es como es, depende de dónde ha nacido. Entonces, la riqueza está en conocer esa persona. Ahora, peor está con los prejuicios cuando nosotros vamos al área espiritual. Porque aquí en nuestra página... Más adelante, cuando ustedes ven que dice tipos de prejuicios, dice que hay muchos tipos de prejuicios. Hasta ahora hicimos más que nada en asunto étnico nacional. ¿Por qué? Porque cuando hablo de prejuicio, lo primero que nos viene a la cabeza es eso. Entonces, como decimos en inglés, vamos a sacar el elefante blanco, los el elefante del cuarto, ¿verdad? Y vamos allá a sacar de lado eso y vamos a los otros. Tipos de prejuicios, dice aquí, se clasifican bajo categorías generales. Hay prejuicios raciales, hay prejuicios culturales, hemos hablado de eso. Hay prejuicios religiosos, categorías de prejuicios religiosas. Por ejemplo, si yo le preguntase a usted, cuando usted ve una persona, hombre o mujer, con su vestimenta y le, lo detecta, este es musulmán, ¿le tiene miedo? Cuando vino septiembre 11, septiembre 11, veíamos a alguien con un turbante o una mujer tapada o un hombre que era musulmán y era inevitable para muchos, mejor me voy por otra cuadra. Ahora, ¿es justo decir todos los musulmanes son terroristas? No, ¿ven? ¿Pero por qué quedó un estigma? Conocen esa palabra, ¿verdad? Quedó como un estigma, una mancha en ellos. ¿okay? Entonces, uh, eh, es justo decir todos los... vamos a otra cosa completamente opuesta. ¿Es justo decir todos los hombres argentinos son excelentes futbolistas como Maradona o Messi? No es justo. Imagínense, millones de hombres, ¿surgieron dos? Hay más, seguro que hay más, pero ¿surgieron dos? Si vamos al fútbol americano, ¿a quién conocemos que es tan famoso aquí de los Broncos? Ya ni juega, pero se hizo famoso. Ajá, ¿Y son todos igual que él? ¿Por qué se destacó él? Porque no todos podemos ser igual que él, o son igual que los que juegan ese deporte. Y así podemos seguir con mexicanos, sino desde actores, hasta actrices, hasta políticos, hasta de todo tipo. Entonces, uno no puede calificar en el prejuicio en la parte negativa y tampoco en la parte positiva. Hay astros, estrellas del deporte. Tienen habilidades especiales y, por supuesto, mucho trabajo, mucho trabajo hecho, ¿verdad?, para poder lograr un talento natural que tienen, ¿sí? Yo he escuchado de algunos de ellos, la práctica es de horas y horas todos los días. Y yo diría, ¿para qué? Si total tiene un talento natural dado por Dios para hacer cosas increíbles con una pelota. Justamente porque reconocen el talento que tienen, lo tienen que limar. O sea, tienen que trabajar, muy parecido a lo que pasa con nuestros dones espirituales y nuestros talentos. Cuando Dios nos da algo, hay que estudiarlo, trabajarlo, pulirlo. Ahora, el tema aquí es que hay prejuicios religiosos contra los cristianos. Ni les cuento. En este momento somos los, si quisiéramos decir, las víctimas del prejuicio religioso mundial. Uh -huh. Clasistas, dice aquí, prejuicios de clases sociales. ¿Qué significa eso? Clases sociales. Ahora, los comunistas, los socialistas empujan la idea de que no hay tal cosa y que no debe haber tal cosa como clases sociales. Curiosamente, los líderes de esos grupos están en una clase altísima. Hitler no era pobre, Mussolini no era pobre, todos los tiranos de nuestros países, ninguno de ellos fue pobre, militar o no militar. Los que están ahora mismo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, pero ellos están en el palacio, el palacio, el palacio y viven como reyes y no les importa nada del pueblo, honestamente. ¿Por qué? Porque si les importara no serían tiranos. Que Entonces no decimos, tienen que ser pobre gente. No, ok, estar en una altura situación. Esta es la realidad. Nos guste o no nos guste, hay clases sociales. Está la clase media, está la clase baja, está la clase alta. No hay mucho lo que podemos hacer al respecto. ¿Por qué? Porque es un proceso natural. Hay gente, hay gente, no todos, pero hay mucha gente en la clase alta que es alta y se refiere a que tiene un gran nivel de educación, eso le ha llevado años de estudio. Alguno podría decir, bueno, alguno está en la clase alta porque robó mucho, pero puede no saber ni leer, escribir, simplemente robó mucho y eso no es clase alta. Cuando ustedes escuchan es clase alta es porque una persona que forzó que, que forzó su vida para estudiar muchos años más de una universidad a lo mejor llegó a una clase educativa alta y le pagan conforme a eso es natural la responsabilidad es muchísimo mayor que la del obrero que hace su trabajo honesto pero luego va a casa y ya está. En cambio, el alto empresario, el ejecutivo, la persona que ha estudiado mucho en una profesión, no para nunca eso, ¿sabían eso? No es tan fácil, uno los ve que, que, que están acá y que están allá y tienen de todo. Muchos de ellos son esclavos de su trabajo. No, no, no hay un horario realmente siempre para ellos. Entonces, hay una clase alta. Luego hay una clase media, que supuestamente somos todos nosotros, depende del IRS, del número que ponen cada año, ¿verdad?, porque yo a veces he visto años atrás el número que ellos ponen y yo dije, ah, entonces yo soy de la clase pobre porque ese número no llegué. <ríe> y uno dice, pero no me falta nada, no soy pobre. Pero pobre en la idea que uno tiene de pobreza, ¿verdad que sí? Es diferente de la idea que el ARS piensa que tiene de pobreza. Ahora, ¿por qué el ARS pone esos números? Por los chavitos. ¿a dónde cruza una línea de cuánto paga o no paga el taxa y qué porcentaje ven? Entonces, echa la ley, echa la trampa, dicen por ahí, ¿no? Pero el punto es que hay clases sociales, nos guste o no nos guste, no no tiene que ver con niveles de educación, tiene que ver con la parte socioeconómica, como dice acá, y lamentablemente a veces también tiene que ver con la… ¿de qué familia viene? Ustedes tienen en México, estoy seguro… A ver, ¿recuerdan? En México, Guatemala, otros lugares, alguna, un apellido que usted sabe, eso es como decimos, de la alta alcurnia, de la alta sociedad. El tipo no hizo nada para ganarse los chavitos, pero como es el hijo de fulano, es millonario. ¿Han escuchado Rockefeller aquí? O los Kennedy, clase alta, educados y todo, pero es como por generaciones, por herencia, ya es un Kennedy, es Rockefeller. ¿Quién dijo acá? ¿Cedillo? ¿Quién era Cedillo? ¿Quién es Cedillo? ¿La familia? ¿Cómo más fuerte? El expresidente de México. ¿Alguno de ustedes conoce un expresidente pobre? En Paraguay hubo uno, por voluntad propia. ¿Okay? No, no es que no tenía, sino que por voluntad propia decidió. Pero ¿verdad que en cada país hay... Una o más... ¿Ustedes escucharon la historia de sus países de los famosos terratenientes? Poseedores de increíble cantidad de tierras. Esa gente no es pobre. Ahora, si usted nació en esa familia de nacimiento, usted es de clase alta. Aunque internamente se venga abajo, de apellidos de clase alta. ¿Ok? Aquí mismo, aquí mismo, cuando usted menciona en inglés ciertos apellidos, Jack Kennedy, eso no, porque es muy conocido y muy diseminado. Pero si usted dice, mi nombre es uh, Peter Rockefeller, ya lo miran, Rockefeller de los Rockefeller de allá. Sí, sí, ¿ven? Entonces, no importa si a lo mejor usted anda pateando para pagar las taxas. Su apellido es Rockefeller. Entonces, ¿ve cómo la clase alta engaña? Uno, son todas estas cosas. Ahora, todas estas vueltas que damos, vamos a traerlas humildemente a la Iglesia, porque ya no se trata de apellidos y cosas así, pero para que hayamos expandido nuestra mentalidad y comprendamos de qué estamos hablando. Miren lo que dice aquí la lección. Dice aquí donde dice tipos de prejuicios. Aunque buen, sin embargo, y aunque es bueno examinarse para detectar y eliminar malos prejuicios, la lección de hoy se enfoca en los prejuicios que pueden afectar a la Iglesia, internamente, no van a ser esto de los apellidos y estas cosas entre nosotros, aunque créanme, en algunas iglesias ocurre, pero gracias a Dios aquí no. Ahora, dice, cada uno de nosotros proveemos diferentes trasfondos culturales, religiosos, denominacionales, educativos, económicos, ¿sí o no? Claro, como también diversos niveles de madurez y experiencia en la vida, ¿sí o no? Pues sí, todo esto es una que... Gran riqueza, es maravilloso eso, pero también es un gran desafío. Cuando se trata del entendimiento, palabra clave, y el trato, palabra clave, unos con nosotros. Si yo estuviese sentado ahí, yo marcaría esas dos palabras. Así se estudia, ¿verdad? Conocimiento, entendimiento, trato unos con los otros, son las palabras claves de esta lección. Y si usted está escuchando radio y está manejando, no apunte nada porque don't text and drive, pero recuerde estas palabras, ¿ok? Los si usted está en casa, apúntelas. Ahí está, entendimiento, trato unos con otros, conocimiento uno con los otros. Aquí dice la Biblia, nos dice que ahora los creyentes somos qué? Un mismo cuerpo y miembros los unos de los otros. Eso dice Primera Corintios. No, eso vamos a mirar en Primera Corintios 12:27. ¿Quién lo tiene? Ya lo encontró. Primera Corintios 12.27, otra vaya buscando Colosenses 3, 1 al 17. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Uh -huh. Vosotros sois uno. Ahora, cuando se habla del cuerpo de Cristo, no estén pensando en las orejas, la nariz, los pies de Cristo, es una forma de decir que okay, es una forma de hablar, una especie de analogía de que todos nosotros hacemos lo que hace el Señor, ¿verdad? El Señor predicaba, el Señor enseñaba, el Señor oraba, continuamos esa obra y pertenecemos al Señor porque todos vinimos al mismo Señor, ¿qué? el Señor Jesucristo. Y luego dice, somos miembros unos de los otros, por eso lo que hacemos o dejamos de hacer, aún en nuestra vida privada, afecta directa o indirectamente a todo el cuerpo que es la iglesia. ¿Qué? Entonces dice, bueno, la Biblia nos dice que ahora somos un mismo cuerpo y miembros los unos de los otros. También nos dice que Cristo es el todo y en todos, Colosenses 3. Aquí Leti 1 al 17. Cristo es el todo y en todos. A ver qué dice.
1: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados, despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, ni escita, es es uh -huh. siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
0: Gracias. Entonces, somos un mismo cuerpo, somos miembros los unos de los otros. Esto hay que comprenderlo bien. Nunca lea la Biblia ahí por arribita, amén, amén, y no lo entendió. Ni diga amén si no la entendió. Aunque sabe que es amén porque la palabra de Dios lo dice. Pero compréndalo, ¿qué, qué significa? Estamos tratando de estas clases a explicar la Biblia, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Cristo es el todo y en todos. Ahora, ¿qué opinan allí? Porque dice la palabra en Colosense, ya no hay judío, ni griego, bárbaro, ni escita. Está hablando de nacionalidades, de clases sociales y otras cosas. ¿Eso significa que debemos renunciar a nuestra nacionalidad en el sentido de que no, no nos debe importar qué somos? No dice eso, pero ¿qué dice? Que ahora somos ciudadanos del reino de los cielos y eso es más importante. Dos o tres están de acuerdo, pero lo siento por el resto, es así. Usted puede decir, yo soy mexicano hasta la muerte. Pues, ¿qué otra opción tiene? Nació en México. ¿Ven? había un cantante de mi país que decía argentino, argentino hasta la muerte curiosamente sacó la canción durante el gobierno militar y era yerno de uno de los generales o somos tontos ¿ven? aún en el arte se metía la política, entonces yo pensaba pues ¿qué otra alternativa tiene? nació acá, ¿verdad? entonces, pero cuando somos de Cristo, no está diciendo el Señor rechace como en aquellos tiempos, rechaza el ser judío, rechaza el no ser judío, es decir, ser gentil. Lo que está diciendo es, ahora, por sobre todo eso, somos ciudadanos del reino de Dios, somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, ¿qué debe imperar? ¿Qué debe ser más importante en la vida de un hijo de Dios, una hija de Dios? ¿Lo que dice su cultura o lo que dice Cristo? Fácil decirlo, pero los quiero ver, ¿eh? O sea, la respuesta fue la correcta, pero vamos a ver si es así. Tiene que ser así. ¿Cómo sabemos cuando no es así? Cuando nuestras opiniones hacia los demás, hacia la iglesia, hacia las decisiones, tienen más que ver con nuestra cultura o nuestra forma de pensar que nos formaron que con la palabra de Dios. Cuando conocemos más nuestras tradiciones, lo cual no es malo, de cada país, o nuestras leyes no escritas, es decir, lo que todo el mundo piensa aunque no esté escrito, y conocemos más eso, o eso puede más, que lo que dice este libro, que es la palabra de Dios. Cuando nos encontramos con ese problema, tenemos que pedir perdón. Tiene que prevalecer lo que dice la palabra de Dios. Miren, yo hay cosas que miro de mi cultura donde yo nací, y hasta los 28 años que estuve ahí, 27 años por ahí que estuve ahí, y yo observo y digo, tiene cosas buenas, y observo y digo, tiene muchas cosas malas. ¿Y usted qué puede decir de su país? No, en mi país todo fue maravilloso, nada es malo, ah, ah, es como que usted me dice que si algo es malo en mi país, yo pienso, no, no, estoy traicionando a mi país. No, está siendo sincero, no todo, aquí en este país tampoco todo es bueno, en ningún país todo es bueno, ¿verdad que no?, y eso no es una traición a nuestro país. Es como nuestras familias. Yo le dije recién, cada uno piensa que su familia es la mejor, pero si somos sinceros, ¿no hay problemas en su familia? ¿Verdad que sí? ¿O porque cree que yo tengo tanto trabajo? Todos tenemos mucho trabajo que hacer con eso, ¿verdad? Entonces, uno piensa, bueno, la palabra de Dios tiene que morar en nosotros, dice. Él es esta es la constitución nacional del reino de Dios y esto es lo que tiene que prevalecer. Ahora, va, hay cosas en la Biblia, no van a ver, hay cosas en la Biblia que van en contra de nuestra cultura, de las ideas culturales, de cosas que vamos descubriendo en la vida y dice ¿por qué me cuesta tanto obedecer a Dios en X punto? Porque no fuimos formados así, fuimos formados con otra idea, secular, secularizada, no, no, no una idea bíblica. Inclusive ideas religiosas que en realidad no son bíblicas, ¿verdad que sí? La famosa religión tradicional de tantos países latinos. Hay muchísimas cosas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué las acepta tanto la gente? ¿Por qué usted las aceptaba antes? Tanto, hacía ciegas y aún sin conocerlas. Ignorancia, dice Joel. ¿Qué más? Cultura. Crecimos ahí. ¿Qué más? tradición, conveniencia miedo miedo a ser rechazado por la familia oye miedo a ser rechazado por los compadres, por los amigos sí sí alguno de ustedes alguna vez tuvo como yo gente que se le burló en la cara porque usted sigue a Cristo y ya no es de allá ya, yeah. eso, es eso, es eso es un privilegio mis hermanos, delante del Señor Pablo lo llamaba las marcas de Cristo y no está hablando de lo marcas, vino en la frente y en las manos. Eso es maravilloso, eso es sufrir por Cristo y no nos ha tocado tan grande como a otros, otros hermanos les toca a hoy, les ha tocado a través de la historia. Pero ven, prevalece muchas veces la cultura de nuestros países, de nuestros grupos étnicos o de nuestra crianza. Tenemos que siempre analizar, esta lección tiene como propósito en gran parte, analicémonos. Y pensemos en nuestra conducta, en nuestra vida, cómo interpretamos la Biblia, nuestra alabanza y adoración, um, cómo tratamos a los demás, cómo comprendemos o no comprendemos a los demás. ¿Por qué ocurre eso? Porque está el filtro de nuestra cultura demasiado grueso todavía, demasiado fuerte. Cuando la palabra de Dios nos dice somos miembros los unos de los otros. Entonces aquí dice... Cristo es el todo y en todos. Los problemas potenciales en el trato mutuo unos con otros se resuelven cuando aceptamos la unidad del cuerpo de Cristo, la Iglesia, y cuando eso nos conduce a informarnos y a no imponer nuestra propia opinión. Entonces, cuando usted me dice, pastor, estoy haciendo algo que es una hipótesis, no, no es que siempre ocurre esto, pero si usted me dice, es que pastor, el hermano fulano, es que él es así, él es asá. O la hermana fulana, es que él es, ella es así, ella es asá. Y yo le digo, sí, probablemente tiene razón, pero no lo juzgue. ¿Por qué? Porque usted no sabe por qué hace eso. Ahora, pero lo que está haciendo está mal y es pecado y la Biblia es clara. Tiene usted razón. Yo también. Eso que está haciendo tal vez es pecado. Lo que tenemos que pensar es, sigue siendo un miembro del cuerpo de Cristo y deberíamos investigar con la persona, no con otros, por qué está en ese pecado. Por ejemplo, a mí como pastor y como consejero profesional me ocurre constantemente, constantemente y muchas veces pasan varios casos en una semana, otras veces no, pero... Yo nunca justifico a una persona que está en pecado, es decir, que digamos está en fornicación, un adulterio, pone cosas raras en el WhatsApp, o, y, pero no lo juzgo. ¿Por qué? Porque estoy pensando, ok, ¿por qué lado lo atacó el diablo? ¿Qué está pasando? Esta es una oveja del redil, ¿y qué vamos a hacer? ¿Le pegamos una patada que se vaya al redil para estar más tranquilos nosotros? ¿O esto, como decimos tantas veces, es como un hospital de almas? Claro, entonces mi rol, y apréndalo, porque aunque no es su rol técnicamente, es su rol como miembro de una iglesia, acérquese a la persona, ayude a la persona, anime a la persona, y si usted es un líder, como en mi caso, un siervo, un siervo de Dios, acerquémonos a ayudar a la persona. Hermano, hermana, esto no trabaja así en la Biblia, ¿qué está pasando? Y yo, cuando yo hago esto, ya por más de casi 50 años, el año próximo, ¿Qué está pasando? Me doy cuenta que la persona ignoró los ataques del diablo. Se quedó dormida en sus laureles, como conocen esa expresión, ¿verdad? Como que, hey, yo, estoy, yo estoy bien. Entonces, ahí va un hermano, una hermana de la iglesia, con compasión, y dice, vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, uno descubre si la persona se está tratando de autojustificar, condenar a otros, echarle la culpa a, a la serpiente como hizo Eva, pero vamos a tratar de ayudarle. Más fácil parece ser, ignorémoslo, juzguémoslo. ¿verdad que sí? Ah, oh, es que esta persona es así, guasa. Probablemente usted tenga razón, pero no diga nada hasta que por lo menos haya tratado de alcanzar el corazón de esa persona y ver qué ocurre. Yo estuve como dos, tres casos esta misma semana, bien duros, bien fuertes, ¿ok? Y estas semanas, con el, con el tema del edificio, yo estoy teniendo casos al mismo tiempo que pateo planchas de rock ¿verdad, Dino? <risa> te moliendo. Y, pero es que es así, es así. Entonces, de repente, una, no les voy a contar los problemas, por supuesto, son privados, pero de pronto esta situación, ¡wow! esto es pecado! ¿Pero por qué está ocurriendo esto? De pronto, esta otra situación que ya pasó, pero ahora recién veo la explicación de por qué pasó, entonces... En vez de decir, este no, este no, este es, es malo, este es pecador, es, okay, vamos a acercarnos y conocer por qué. Eso no va a justificar el pecado, ¿verdad que no? Pecado es pecado, el suyo y el mío. Pero va a dar una explicación de algo importantísimo. La Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones, o sea, las estrategias, las, los manejos, la logística de quién, del diablo. Entonces, la Iglesia está, en gran parte también, para ayudarnos unos a otros a descubrir eso. Porque uno de pronto se distrae como cristiano y no se da cuenta que está siendo atacado. ¿Lo notaron en sus vidas? Y después que cayeron, dijeron, ¿cómo yo no? ¿Por qué? ¿Qué, qué pasó? ¿Dónde estuvo mi distracción? Y de pronto alguien le puede encontrar a mitad del camino antes que usted caiga más abajo... Y decirle, cuidado, 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 ¿No ¿está notando esto? ¡Ah! No, hermano, gracias por decirme, mire, me iba derecho al precipicio. ¿Ven? Entonces, ¿ven por qué funciona una iglesia y somos miembros unos de los otros? ¿Ven la práctica, cómo trabaja? ¿Sí? Entonces, es bueno y debemos escuchar la predicación del pastor, la sana doctrina, la lección de la escuela de vida, pero luego está la acción constante de aplicar esto y observar. Entonces, cuando una persona a usted no le cae bien, Ore al Señor y pregúntele, ¿por qué no me cae bien esta persona? Y no diga, porque tengo espíritu de discernimiento. Si tiene esa actitud, probablemente no tiene espíritu de discernimiento. Una persona que tiene dones del Espíritu Santo es humilde, tiene el Espíritu de Cristo, es manso. Entonces nota algo y ora y dice, Señor... Bendice a esta persona, algo no está bien. Sus actitudes, sus maneras de hacer las cosas. Yo le dije a un par de personas esta semana, cuando el pastor, ¿cómo se dio cuenta? No es la misma persona no, de antes o se le fue. Le dije a uno como que no tiene la, la chispa que tenía, no digo que tenía buen humor, sino como que usted está triste. Usted, ¿qué, pues? Entonces vienen las lágrimas. Y después, ¿por qué esperó tanto tiempo para decir? ¿Por qué esperó? Si hubiese dicho al principio, no recibía todos los golpes que el diablo le dio. ¿Por qué las personas o las personas tendemos a no decir o buscar ayuda? Generalmente pensamos, nos van a juzgar. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué va a pensar el pastor si se entera esto y lo otro? ¿Sabe qué va a pensar el pastor si se entera lo peor de usted? Que usted es un ser humano, igual que el pastor, y si uno se descuida, cae. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.